0: خسرو و شیرین قسمت 43م پایان داستان سلام این 67مین پادکست نظامی گنجویست و 43مین قسمت از خسرو و شیرین این افسانه سوزنا که عاشقانه از دوران ایران باستان که در منابع مختلفی نقل شده ماجراش و همه این منابع هم روایت هایی که به دست دادن تفاوت داره با هم اما انصافاً هیچ روایتی به شیرینی و دلخواهی روایت نظامی نیست بارها گفتیم که نظامی در این منظومه وقایع سیاسی و تاریخی رو به سرعت ازشون عبور میکنه چون معتقده که دیگران از جمله فردوسی گفتن این وقایع رو به مفصل در منابع خودشون شهر دادن. کار اصلی نظامی پرداختن به عواطف شخصیت داستان و کاویدن روانشناسانی درون اونهاست. سخن درباره کار نظامی در این منظومه بسیار میشه گفت اما اجازه بدین در این مرحله خیلی روی این مسائل توقف نکنیم و بریم به سراغ ادامه قصه. خاطر مبارکتون هست که در قسمت قبل چه اتفاق هولناکی در داستان رخ داد. خسرو پرویز پادشاه بزرگ و قدرتمند ایران ترور شد. ماجرای از این قرار بود که خسرو از همسر قبلی خودش یک پسری داشت به نام شیرویه این شیرویه جوان ذاتی نبود به دو چیز نظر داشت اولا به تخت پادشاهی پدرش و ثانیان به همسر زیبای او یعنی شیرین دیدیم که نظامی ماجرای قتل خسرو رو اینگونه نقل کرد که خسرو پرویز در این اواخر عمر خیلی دل به پادشاهی کردن نمیداد. بیشتر وقتش رو در آتشخانه و به عبادت میگذروند و به همین خاطر هم پیش میومد که یک زمانهای طولانی بر سر محل سلطنت کردن خودش نباشه. شیروی از این خلع عدم حضور خسرو استفاده کرد و شرایط رو یک طوری تغییر داد که خودش نشست بر تخت پادشاهی و پدرش خسرو رو به بند کشید و زندانی کرد. در اون شرایط سخت که خسرو زندانی بود تنها کسی که اجازه داشت در کنار او باشه شیرین بود و همین در کنار هم بودن این زن و شوهر باعث می شد که همچنان دلگرم باشند به زندگی و امیدوار باشند به اینکه شاید روزگار ورقی بخوره و دوباره به روزهای آسودگی و روزهای قدرت برگردن. اما آنچنان که دیدید این گونه نشد یه شب که خسرو و شیرین خواب بودند در اون زندان یک فرد ناشناسی اومد در اون تاریکی شب وارد زندان شد و خوابگاه خسرو رو پیدا کرد و خنجری رو زد به جگرگاه خسرو و فرار کرد نظامی هیچ تصریحی اینجا نداره که این فرد کی بود یا اجیر شده توسط چه کسی بود اما خوب خانندهٔ داستان تقریبا به روشنی معلومه براش دیگه که این ترور خوسر وپرویز توطعه کسی نیست جز شیرویه فرقی هم نمیکنه البته در داستان نظامی مهم نفس این واقعه هولناکه که سبب میشه تمام آرزوهای این دو دلداده ناگهان فرو بریزه و مخاطبی هم که این داستان رو مدت طولانی داره دنبال میکنه و از ابتدا زندگی کرده با شخصیتهای داستان ناگهان با این حقیقت مواجه میشه که تمام شد و اگر این قصه با دو تا ریسمان وصل شده به جان و دل مخاطبانش ناگهان یکی از این ریسمان پاره میشه و این یک تکانی رو در جان و احساس خوانندهی داستان ایجاد میکنه. خلاصه که خسرو کشته شد و دیدیم که اون لحظات آخر چه حالات عاطفی عمیقی بر او گذشت. خون بسیاری ازش رفته بود و آتش داشت اما دلش نیمد که به خاطر شیرین رو بیدار کنه از خواب ناز. همونجور تشنه جان داد خسرو و در این لحظه نظامی ما رو با این حقیقت روبرو کرد که این خسرو دیگه اون خسروی خودخواه که همه چیز رو فقط برای خودش میخواست نیست اون خسرو که همه چیز رو فقط از منظر خواسته ها و امیال خودش میدید و اصلا عواطف و رنج های طرف مقابل براش مهم نبود دیگه تغییر کرده بود در این روزهای آخر و میبینیم که حالا در این لحظات قبل مرگ حتی حاضر نیست برای رفع اتش خودش خواب شیرین رو پریشان بکنه یاد اون بیت سعدی افتادم که راه آه سهر از شوق نمیآورم داد تا نباید که بشوراند خواب سهرت خلاصه که خسرو جان داد و ساعتی بعد شیرین از خواب بیدار شد و مواجه شد با این صحنه وحشتناک و شیرین هم البته منفعل نموند بعد از اینکه گریه هاشو کرد رفت گلاب و انبر و آورد اندام خونالود خسرو رو شست و در نهایت او رو و خودش رو آراست و رفت که مقدمات یک مراسم تشییع و تدفین شاهانه رو برای او فراهم بکنه این آنچه ما در قسمت قبل شنیدیم بود اما حالا بشنوید دیگه ادامه داستان رو از زبان حکیم نظامی گنجوی <متصفيق> دل شیرویه شیرین را ببایست ولی کن با کسی گفتن نشایست نهانی کس فرستادش که خوش باش یکی هفته در این غم بار کش باش چو هفته بگذرد ماه دو هفته شود در باغ من چون گل شکفته خداوندی دهم ده بر هر گروهش ز خسرو بیشتر دارم شکوهش چو گنجش زیر زر پوشیده دارم کلید گنجها او را سپارم چو شیرین این ها را نیوشید چو که توند شد چون می بجوشید دیدیم که اولین کاری که شیرویه کرد بعد از مرگ خسرو این بود که رسما از شیرین خاسگاری کرد دلش خیلی میخواست شیرین رو به شبستان خودش بیاره اما خب نمیتونست این رو به کسی بگه فلزا کاری که کرد این بود که پنهانی پیغامی برای خود شیرین فرستاد نهانی کس فرستادش که خوش باش یعنی ناراحت نباش یکی هفته در این غم بارکش باش یه هفته ای حالا قصه خسرو رو بخور چه هفته بگذرد ماه دو هفته شود در باغ من چون گل شکفته ماه دو هفته یعنی همون ماه شب چهارده استاره از شیرین بعد یه هفته که قصه خوردی و عزاداری کردی بیا در باغ من شکفته بشو بعدم ادعا کرد که من از خسرو هم تو رو عزیزتر میدارم ده هم بر هر گروهش. ز خسرو بیشتر دارم شکوهش. یعنی همه اون اعوان و انصار و کنیزان تو اینها رو هم بیار مشکلی نیست من به اونها هم جایگاه میدم. چون گنجش زیر زر پوشیده دارم کلید گنج ها او را سپارم. این که از زمیر او هم استفاده میکنه چون این حرفا رو داره به یک پیکی میگه که او ببره این سخنان رو به شیرین بگه. میگه یعنی اینها رو برو به شیرین بگو چو شیرین این سخنها را نیوشید چو سرکه توند شد چون می بجوشید فریبش داد تا باشد شکیبش نهادان کشتنی دل بر فریبش طبیعتا شیرین وقتی این سخنان رو شنید خیلی ناراحت و خشموین شد چون سرکه تند شد چون می بجوشید اما اکسل عمل سری نشون نداد فریبش داد تا باشد شکیبش سعی کرد که این شیرویه رو امیدوار نگه داره جواب منفی به اون نداد برای اینکه او اون یه وقتی حرکت خطرناکتری انجام نده فریبش داد تا باشد شکیبش نهادان کشتنی دل بر فریبش مقصود از کشتنی همون شیرویه است چرا بهش میگه کشتنی چون او در واقع قاتل خسروست و حقش اینه که کشته بشه نهادان کشتنی دل بر فریبش یعنی شیرویه هم گول شیرین رو خور پس آنگه هرچه بود اسباب خسرو ز منسوج کهن تا کسوت نو به محتاجان و محرومان ندا کرد ز بهر جان شاهن شه فدا کرد بعد از اون هم هرچه اسباب و الوسه داشت خسرو که طبیعتا خیلی هم قیمتی و ارزشمند بوده اینها رو داد به محتاجان و محرومان و دیگه کم کم آماده شد برای اینکه مراسم تدفین رو رسمی به جا بیارن. چو صبح از خواب نوشین سر حالا که جان شیرین بر سرآورد، سیاهی از هبش کافور می برد شدن در نیم ره کافوردان خو. حلقه زنگی در ماه میدید چون مه در قلعه شد زنگی بخندید دیگه فکر میکنم در این اواخر منظومه با اون زبان استعاری نظامی همه آشنا شدیم که وقتی نظامی میگه سیاهی از هبش کافور میبرد شدن در نیمه کافوردان خورد اشاره داره به سپیدی صبح سیاه منظور اون ظلمت شبه که از حبش که منطقه است در آفریقا داشت یک ظرف پر از کافور رو که ماده سفید رنگ هست به خودش می برد، ناگهان در راه این کافوردان خرد شد شکست و این سپیدی ها ریخت یعنی صبح شد. زهلق زنگی در ماه میدید زنگی هم یعنی باز سیاه پوست. حلقه زنگی در ماه میدید، چون مه در حلقه شد زنگی بخندید خندیدن سیاه پوست اون سرزدن سپیدی صبحه چون دندانهای سپیدش ناگاه پدیدار میشه پس همه این عبیاتینی وقتی که صبح شد چو صبح از خواب نوشین سر حالا حلاک جان شیرین بر آورد سیاهی از هبش کافور میبرد شدن در نیمهره، کافور دان خورد از زنگی در ماه میدید چون مه در قلع شد زنگی بخندید بفرمودش به رسم شهریاری کیانی مهدی از عود قماری گرفت مهد را در تختی زر برآموده به مروارید و گوهر به آین ملوک پارسی اهد به خسرو را دران مهد پس یک مهدی که اینجا منظور از مهد میتونه همون تابوت باشه از اود قماری و آزین بسته شده به مروارید و گوهر آماده کردند و به آین ملوک پارسی عهد بخوابانید خوابانید خسرو را آن مهد جالبه که در تمام مراحل آماده کردن جنازه خسرو برای خاک سپاری خود شیرین با دستای خودش دخالت میکنه و به دیگران نمیسپاره سپاره همچین کاری رو نهادان مهد را بر دوش شاهان، به مشهد برد وقت صبح گاهان جهانداران شده یک سر پیاده به گردا گردان مهدی استاده پس شاهان و بزرگان و حاکمان و جهانداران همه جمع بودن در مراسم خسرو و تابوت او رو این شاهان بر دوش گرفتند و به مشهد بردند مشهد هم به معنای محل دفن هست به معنای شهر مشهد نیست نهادان مهد را بر دوش شاهان به مشهد برد وقت صبح گاهان جهانداران شده یک سر پیاده به گردا گردان مهدی استاده قلم زنگوشت رفته بار بد را برید چون قلم انگشت خد را بزرگ و مید خرد و مید گشته به لرزانی چون برگ بید گشته به آواز ضعیف افغان برآورد که ما را مرگ شاه از جان برآورد. پناه و پشت شاهان عجم کو سپه سالار و شمشیر و علم کو کجا کن خسرو و دنیاش خانند گهی پرویز و گه کسراش خانند چو در راه رهیل آمد روارو چه جمشید و چه کسرا و چه خسرو اینها اون مرسیه ایه که بزرگ و داره در مراسم تشییع خسرو میخونه وقتی که او رو دارن میبرند به سمت اون بقعه ای که میخوان اونجا دفنش بکنه قبلش دیدید حال باربد رو هم نظامی گفت قلم زنگوشت رفته باربد را بریده چون قلم انگشت خد را. باربد انگشت خودشو بریده بود از غم که دیگه موسیقی ننوازه برای کسی حالا البته این انگشت بریدن میتونه معنای کنایی هم داشته باشه یعنی دل و دماغ ساز زدن دیگه نداشت گشاد سرکنیزان و غلامان چو سروی در میان شیرین خرامان نهاد گوهراگین حلقه در گوش فگند حلقه های بر دوش کشید سرمهها در نرگس مست عروسانه نگار افگنده بر دست پرندی زرد چون خورشید بر سر حریری سرخ چون ناهید در بر پس مهد ملک سرمست میشد شد کسی کن فتن دید از دست میشد پس شیرین با یک چنین وضعیتی دنبال تابوت خسرو داشت می ره به زیباترین ترین شکل ممکن خودش رو آراسته بود و برخلاف آنچه که مرسوم هست حالا لباس نیلگون بپوشند در مراسم عذا چنین جامعهایی به تن نکرده بود پرندی زرد چون خورشید بر سر حریری سرخ چون ناهید در بر کشیده سرمه ها در نرگس مست عروسانه نگاه رفت بر دست دستان خودش رو آراسته بود نقش و کشیده بود روش چشما سرمه کشیده بود پرندی زرد چون خورشید بر سر حریری سرخ چون ناهید در بر با یک چنین شمایل دلبرانه ای پس مهد ملک سرماست میشد کسی کان فتنه دید از دست میشد آنچنان به خودش رسیده بود شیرین گویم خواست به دیدار محبوب بره اطرافش رو هم که کنیزان و قلامان همه با حال پریشان و ازادار گرفته بودن گشاده سر کنیزان و قلامان چو سروی در میان شیرین خرامان گشاده پای در میدان اهدش گرفته رقص در پایان مهدش گمان افتاد هر کس را که شیرین زبهر مرگ خسرو نیست قمگین دیگه آنچنان شیرین با حال خوش به دنبال تابوت خسرو میرفت که داشت کم کم حرف در می اومد براش میگفتن انگار این زنش اصلا ناراحت نیست این از لباس پوشیدنش و علاوه بر او رقصیدن هم گرفته پای تابوت شوهر گشاد پای در میدان اهدش گرفته رقص در پایان مهدش گمان افتاد هر کس را که شیرین ز بحر مرگ خسرو نیست غمگین همان شیرویه را نیز این گمان بود که شیرین را بر دل مهربان بود شیروی هم که این صحنه رو میدید با خودش می که لابد این شیرین دلش با منه که خیلی عزاداری نمیکنه در تدفین خسرو همه ره پای کوبان می شدن ما بدین سان تا به گنبد خانه شا پس با همین حال پای کوبی شیرین به دنبال تابوت رفت تا رسیدند به گنبدخانه خانه شاه یعنی اون بقعه ای که آماده کرده بودن اونجا در اون بقعه خسرو رو به آین همه پادشاهان دفن بکنه پس او در قلامان و کنیزان ز نرگس بر سمن سیما بریزان دیگه ز نرگس بر سمن سیما بریزان همه میدونیم یعنی اشک ریزان پس او در غلامان و کنیزان ز نرگس بر سمن سیما و پریزان چون مهد شاه در گنبد نهادند بزرگان روی در روی استادند میان در بست شیرین پیش موبد به فراشی درون آمد به گنبد پس وقتی رسیدن به بغعه شیرین اومد پیش اون موبدی که داشت دعاهای مرسوم رو برای دفن خسرو میخوند و به فراشی در اون آمد به گنبد به بحانه فراشی کردن و جارو کردن و تمیز کردن داخل بغعه خسرو وارد اون اتاقک که بغعه شد میان در دربست شیرین پیش موبد به فراشی در اون آمد به گنبد در گنبت به روی خلق در بست سوی مهد ملک شد دشن در دست جگرگاه ملک را مهر برداشت ببوسیدان دهن کو بر جگر داشت مقصود از دهن اون شکافیه که بدن خسرو برداشته بود شیرین اومد و پارچه ها رو کنار زد و مهر برداشت از روی زخم و جای زخم خسرو رو یه بار دیگه بوسید جگرگاه ملک را مهر برداشت ببوسیدان دهن کو بر جگر داشت بدان آین که دیدان زخم را ریش همانجا دشن ای زد بر تن به خون گرم شستان خواب گهرا جراحت تازه کردن دام شهر را پساوردانگی را در آغوش لبش بر لب نهادو دوش بر دوش، به نیروی بلند آواز برداشت چنان کان قوم از آوازش خبر داشت که جان با جان و تن با تن بپیوست تن از دوری و جان از داوری رست Oh, از شیرین نشون داد که زندگی برای او بدون خسرو قابل ادامه دادن نیست رفت در بغعه در بغعه رو بست و وقتی تنها شد با جنازه خسرو دقیقا همون جایی که بر بدن خسرو دشنه خورده بود همون قسمت رو خنجری فرو کرد در بدن خودش و اومده بود که بغعه رو تمیز کنه مثلا اما به خون گرم شستان خوابگه را جراحت تازه کردن دام شهرا، انگار که زخم خسرو دوباره تازه شد چون شیرین خسرو رو در آغوش گرفته بود لب روی لبهای او گذاشته بود و خون شیرین با زخم خسرو یکی شد پساوردانگهی شهر را در آغوش لبش بر لب نهاد و دوش بر دوش به نیروی بلند آواز برداشت چنان کان قوم از آوازش خبر داشت آنچنان فریاد صد شیرین که همه کسانی که بیرون بوقع ایستاده بودن صدا رو شنیدن که جان با جان و تن با تن بپیوست تن از دوری و جان از داوری رست پس معلوم شد که چرا شیرین اونطور رقص کنان و پای کوبان به دنبال تابوت خسرو میرفت چون حقیقتا داشت میرفت به دیدار معشوق زرهی غم نمی بینیم در این کلمات نظامی انقدر که با شکوه توصیف شده این سخن پایانی که شیرین میگه سراسر شادی و شکوه درش هست که جان با جان و تن با تن بپیوست تن از دوری و جان از داوری رست نه تنها من خودم رو کشتم و از این زندگی تلخ خلاص شدم و جانم رو به جان خسرو پیوستم بلکه تنم رو هم به تن او پیوستم و در حالی که او رو در آغوش گرفتم و لب روی لبهای او گذاشتم این دنیا رو ترک میکنم در گنبد به روی خلق در بست سوی مهد ملک شد دشن در دست جگرگاه ملک را مهر برداشت ببوسیدان دهن کو بر جگر داشت بدان آ این که دیدان زخم را ریش همان جا دشن ای زد بر تنخی خون گرم شستان خواب گهرا جراحت تازه کردن دام شهرا پس پساوردانگهی شهرا در آغوش لبش بر لب نهاد و دوش بر دوش به نیروی بلند آواز برداشت چنان کن قوم از آوازش خبر داشت که جان با جان و تن با تن بپیوست تن از دوری و جان از داوری رست اینجا که میگه جان از داوری استطعنه به اون کسانی که تا همین لحظه آخر هم از قضاوت ناسحیح کردن درباره شیرین دست بر نمی داشتن در تمام مراحلی که شیرین در این داستان بود کسانی بودند که بدخواه او بودند و به او حسادت می‌کردند دربارش قضاوت‌های ناصحیح می‌کردند و تا این لحظه آخر همچنان بودند این افراد که نظامی این گونه گفت گمان افتاد هر کس را که شیرین ز مرگ خسرو نیست غمگین تا همین دم آخر هم داوری و قضاوت می‌کردند درباره او و شیرین فریاد زد که از دست همتون خلاص شدم تنم رو پیوستم به محبوب جانم رو هم به او پیوستم و تن و جانم رو از شر داوری های شما و قضاوت خلاص کردم به بزم خسرو آن شمع جهانتاب مبارک باد شیرین را شکر خوا. به مرزش رسادن آشنایی که چون اینجا رسد گوید دعایی کلاهی تازد این خاکدان را بیا مرزین یار مهربان را میبینید که نظامی هم داره تبریک میگه این مرگ شیرین رو بس که این مرگ با شکوه به بزم خسرو آن شم جهانتاب مبارک باد شیرین را خواب این خواب شکرین شیرین در بزم خسرو مبارک باد زهی شیرین و شیرین مردن او زهی جان دادن و جان بردن او چون این واجب کند در عشق مردن به جانان جان چونین باید سپردن نهر کو زن بود نامرد باشد زنان مرد است کو بی درد باشد بسا رعنا زنا کو شیر مرد است بسا با که شیرش در نورد است قباری بردمید از راه بیداد شبی خون کرد بر نسرین و شمشاد قباری بردمید از راه بیداد شبی خون کرد بر نسرین و شمشاد برآمد آمد از دریای اندو فرو بارید سیلی کوه تا کوه روی دشت بادی توند برخاست هوا را کرد با خاک زمین راست بزرگان چون شدند آگه از این راست برآوردند حالی یک سرآواز که احسان تی زمان و ای زمین زه عروسان را به دامادان چنینده چو باشد زنگی و روسی نشاید کرد از این بهتر عروسی بزرگان حاضر در مراسم هم وقتی فریاد شیرین رو شنیدند و ماجرار رو دیدند این چونین واکنش نشون دادند که احسن تی زمان و ای زمین زه عروسان را به دامادان چنین ده چو باشد مطرب زنگی و روسی نشاید کرد از این بهتر عروسی دو صاحب تاج را هم تخت کردند در گنبد بریشان سخت کردند هم تخت کردند یعنی هر دو تا جنازه رو گذاشتن توی تابوت دو صاحب تاج را هم تخت کردند در گنبد بر ایشان سخت کردند یعنی در بغعه رو هم محکم بستند که هیچ کس دیگه وارد اون اتاق نشه و از آنجا باز پس گشتند غمنا، نوشتند این مثل بر لوح آن خاک که جز شیرین که در خاک درشته است کسی از بهر کس خود را نکشته است به این صورت و با اون لوحی که نوشتند اون بزرگان بر سر مقبره خسرو و شیرین افثانی این دو دل داده در جهان مندگار شد و شد آنچه که بزرگانی مثل نظامی رو بران داشت که قلم فرسایی کنند در باز یک چنان عشق زیبایی
1: که خورشید از شبی سرد، شو آتش است زمین و زمينو آسمن گلرنگ و گلگون گل جهان دشت شقایق گشت از من خن نگر تا این شب خون سهر کرد چه خمجرها ك از دلها گذركر من چه خنجر از سر و سیم صدای خون در دل
0: منه دل بر جهان کین سرد ناکس وفاداری نخواهد کرد با کس چه بخشد مرد را این سفل ایا که یک یک باز نستاند سر انجام. به صد نوبت دهد جانی به آغاز به یک نوبت ستاند آقبت با چو برپایی تلسمی پیچ پیچی چو افتادی شکستی هیچ هیچی در این چنبر که محکم شهر بندی است نشان ده گردنی کو کمندی است نبا با چنبر توان پرواز کردن نه توان بند چنبر باز کردن در این چند برگشایش چون نماییم چون نکشاد است کس ما چون گشاییم همان بهکن در این خاک خطرناک ز جور خاک بنشینیم بر خاک بگریم از برای خیش یک بار که بر ما کم کسی گرید چو ما شنیدستم که افلاتون شب و روز به گریه داشتی چشم جهانسوز بپرسیدند از او که این گریه از چیست بگفتا چشم کس بیهود نگریست از آن گریم که جسم و جان دمساز به هم خو کردند از دیرگه باز جدا خواهند گشت از آشنایی همی گریم بدان روز جدایی میبینید دیگه اینها حکمتهای نظامیه که طبق معمول هر جا که در داستان اتفاق مهمی میافته فرصت رو مقتنم میبینه برای اینکه که با اون واقعه نکات و نصایح خودش رو به مخاطبان بگه اینجا هم داره مرگ رو به یاد ما میاره که هر چه بکنیم در این دنیا در نهایت آنچه که پیش روی ماست چیزی نیست جز مرگ رهی خواهی شدن کن ره دراز است به بیبرگی مشو بیبرگ و ساز است به پای جان توانی شد بر افلاک رها کن شهر بند خاک بر خاک مقصود از شهربند خاک اینجا همین جسم خاکیه که در واقع زندانی این خاک به پای جان توانی شد بر افلاک رها کن شهربند خاک بر خاک مگو بر بام گردون چون توان رفت توان رفت ز خود بیرون توان رفت به قول حافظ میان عاشق و معشوق هیچ حایل نیست تا خود هجاب خودی حافظ از میان برخیز مگو بر بام گردون چون توان رفت توان رفترز خود بیرون توان رفت بپرس از عقل دوراندیش گستاخ که چون شاید شدن بر بام این کار چنان که از عقل فتوی می ستانی علم برکش بر این کاخ کیانی خرد شیخ و شیوخ رای تو بس از او پرسان چه می پرسی نه از کس سخن که از قول آن پیر که بر پیران و بالستان سخن نیست منظور از پیر که همون خرد هست که در بیت قبل اشاره کرده بهش خرد شیخ و شیوخ راوی تو بس از او پرسان چه می نه از کس سخن که از قول آن پیر کهن نیست بر پیران وبال استان سخن نیست خرد پای و طبیعت بند پای است. نفس یک یک چو سوحان بند ساوی است بدین زرین حساران شد برومند که از خود برگرفتین آهنین بند چقدر زیبا عمر آدمی رو تصویر کرده این طبیعت بندیه که به پای ما بستن و ما زندانی این جهان شدیم نفسهایی که می کشیم دونه به دونه سوهان هایی که داریم بر این بند آهنین میکشیم برای اینکه وقتی تمام شد این نفس و عمر به پایان رسید این بند باز بشه و ما رها بشیم خرد پای و طبیعت بند پای است نفس یکی یک یک چه سوهان بند سای است بدین زرین حساران شد برومند که از خود برگرفتین آهنین بند چو این خسمان که از یارت برارند بران کارند که از کارت برارند از این خرمن مخور یک دان گاورس بر او می لرز و بر خود نیز می ترز گاورس یعنی ارزن چو عیسی خر برون بر زین تنی چند بمان در پای گاوان خرمنی چند از این نه گاو پشت آدمی خار بنه بر پشت گاو و زمینوار اگر زهره شوی چون باز کاوی در این خرپشته هم بر پشت گاوی بسا تشنه که بر پندار بهبود فری به شورعی کردش نمکسود بسا حاجی که خود را رازوشتر انداخت که تلخک راز ترشک باز نشناخت حسار چرخ چون زندان سرایی است کمر در بسته گردش اجدههایی است چگونه تلخ نبود عیش آن مرد که دم با و بایدش باگردش کرد. چ به منزین شبستان رخت بربند حریفی کردنت با اجده ها چند؟ گرد خود نیست سودی زین جدایی نه آخر یا بیره چه داری دوست آن وقت مردن به دشمن تر کسی باید سپردن به حرمت شو که از این دیر مسیلی شود عیسی به حرمت خر سیلی سلامت بایدد کس را میازا که بد را در عوض تیز است بازار از آن جنبش که در نشو نبات است درختان را و مرغان را حیات است درخت افگن بود کم زندگانی به درویشی کشد نخجیر بانی علم بفکن که عالم تنگ است، انان درکش که مرکب لنگ است نفس بردار از این نای گلو تنگ گره بکشای از این پای کوهن لنگ به ملکی در چه باید ساختن جای که قل گردن است و بند بر پای از این هستی که یابد نیستی زود بباید شد به هست و نیست خوشنود مال و ملک و فرزند و زن و زور همه هستند همراه تو تا گور روند این همرهان غمناک با تو نیاید هیچ کس در خاک با تو البته شیرین با خسرو به خاک رفت اما به قول حسین منزوی افسانه ها میدان و بزرگند ما عاشقان کوچک بیداستانی رفیقانت همه بد ساز گردند زه تو هر یک به راهی باز گردند بعد از مرگو داره میگه به مرگ و زندگی در خواب و مستی توی باخیشتن هر جا که هستی از این مشتی خیال کاروان زن انان بستان علم بر آسمان زن خلافان شد که در هر کارگاهی مخالف دید خواهی بارگاهی نفس کو بر سپه راهنگ دارد ز لب تا ناف میدان تنگ دارد بده گر پرواز خد را که کشتند از تو به ست بار سد را زمین که از خون ما باقی ندارد به بادشته که جز خاکی ندارد زمین که از خون ما باقی ندارد به بادشته که جز خاکی ندارد به این ترتیب با این نکات و نصایح و عبرت که نظامی یک به یک برش مرد داستان خسرو و شیرین تمام شد اما البته کتاب خسرو و شیرین و منظومه خسرو و شیرین هنوز تمام نشده و نظامی ابیاتی رو که کم هم نیست در ادامه میاره که در دو قسمت آینده این ابیات رو هم خواهیم خوند این ابیات هم در موضوعات مختلفه هم بخشایش مربوط میشه به وقای دوران خسرو و برخیش هم مربوط میشه به خود نظامی و ارتباطی که زندگی شخصی نظامی و عشق شخصی نظامی داره با ماجرای خسرو و شیرین و دقدقه های نظامی و مسائل اینچنینی که حالا میخونیم و میبینیم اما به هر صورت دیگه داستان خسرو و شیرین در این نقطه تمام شد و این تراژدی به اوج خودش رسید و پایان یافت اوایل مهرماه بود مهرماه 1399 که ما خسرو و شیرین رو شروع کردیم و الان در نیمه دوم شهریور 1400 هستیم یعنی حدود یک سال کمی کمتر از یک سال روایت این داستان طول کشید من که خودم در این مدت یک سال حقیقتا زندگی کردم با شخصیت این قصه شاید بی اغراق روزی نبود که به خسرو و شیرین فکر نکنم. انصافا شخصیت جذابی هم هستند این دو نفر. هر کدوم از جنبه ای انسان رو به خودشون جذب میکنه. نظامی هم که آنچنان جزئیات حالات روحی و روانی این شخصیت رو شرح میداد که به معنای واقعی من خودم همزادپنداری می کردم باهاشون در حالات مختلف به هر حال این افسانه تمام شد و اگرچه که سخته اما باید با خسرو و با شیرین خداحافظی کنیم و فقط دلخوش به این باشیم که این افسانه همچنان پابرجاست و شعر نظامی پابرجاست و آیندگانی میتونن دوباره و چند باره بیان و این متن رو بخونن و سرشار بشن از این همه زیبایی و حکمت که درش هست در این مدت که پادکست منتشر میشد مهمترین عاملی که خود من رو پا نگه داشت که خسته نشم و این راه رو ادامه بدم واقعا دوستی ها و حمایت های شنوندگان پادکست بود بسیار محبت و لطف دیدم از طرف دوستان در این مدت که اصلا جدایی از موضوع پادکست من رو به خود زندگی امیدوار کرد و راستش به خودمون امیدوار کرد به خودمون به عنوان مردم و این احساس رو به هم داد که هنوز امیدی به ماها هست و خود این کم نعمتی نیست حقیقتا دوستانی در این مدت حمایت مالی کردند از پادکست که بسیار برای من ارزشمند و امیدبخش بود. برخی دوستان بیش از یک بار و به طور مستمر حمایت کردند که حقیقتا زبان تشکر من بسته است در مقابل خوبی های این عزیزان. دلم خواست اسم عزیزان رو هم بیارم ولی فکر کردم که شاید برخی تمایل نداشته باشند که نامشون برده بشه. اما به هر صورت بسیار سپاسگزارم از این همه فداکاری و فرهنگ دوستی و. انسانیت و امیدوارم این عمل صالح فرهنگی شما معجور باشه نزد خداوند کار ما اما تمام نشده منظومه خسرو و شیرین که هنوز ادامه داره بعد از اون هم لیلی و مجنون دست نخورده با کلی شاعرانگی و زیبایی انتظارمونو میکشه پس گمان مبر که به آخر رسید کار مغان هزار باوده ناخورده در رگ تا کرد اگه یک عمر رو هم وقف کنیم برای لذت بردن از ادبیات فارسی باز وقت کم میاریم دوستان امیدوارم که خوش و سلامت و سرمست و عاشق باشید و امیدوارم از قصه خسرو و شیرین لذت برده باشید و همچنان همراه ما باشید تا پایان منظومه تا قسمت آینده شما رو به خداوند مهربان میسپارن یا هم
2: شویو پای سپی